0: ¿Por qué a algunas personas les cuesta tanto pedir perdón después de haber cometido una falta? ¿Cuál es una clave en el tema del perdón para tener una buena relación con los demás? Estas y otras preguntas se responden en el episodio de hoy. Escúchalo. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo. Pareja. Matrimonio. Hijos. Padres. Divorcio. Separación. Infidelidad. Suegros. Amor. Vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que quiere aprender a, a decir perdón, a pedir disculpas y a recibir disculpas también, porque aunque parezca sorprendente hay personas que les incomoda mucho el, el que le pidan disculpas y minimizan el hecho de que una persona o quieren cambiar pronto de tema o quieren evadir una situación en la que alguien va a pedir disculpas y para tener una buena relación no hay de otra en la vida más que saber detectar cuando cometimos un error hacernos responsables del mismo ante la otra persona asumir, digamos, la culpa y reparar el daño no hay una relación a largo plazo que no se enfrente en algún momento a una situación en el que alguno de los dos va a tener que pedir disculpas. La clave de la que yo hablaba hace unos minutos es pensar si quieres esto, una relación a largo plazo. Pero una buena relación a largo plazo. Porque existen muchísimas que llevan muchos años juntos. A veces son de amistad. A veces es una relación amorosa. Ya hay hijos, ya hay familia, ya hay todo. Pero no es una buena relación. Nada más tienen muchos años juntos. Si tú quieres una buena relación, no se hace sin esfuerzo. No se hace sin trabajo. Las buenas relaciones no ocurren por accidente o por buena suerte. Y parte fundamental de esta buena relación es el que... Aunque pierda un grado de orgullo, aunque me cueste porque siento que estoy perdiendo la discusión, aunque sienta que pierdo territorio o pierdo poder en la relación, si quiero y solo si quiero durar bien mucho tiempo con esta persona, debo de saber decir perdón. Y curiosamente, creemos que al decir perdón, lo dije hace unos minutos, ¿no? Voy a estar más vulnerable, voy a estar perdiendo, me voy a ver más débil tal vez, voy a perder poder en la relación. Pero yo te puedo asegurar que es justo al revés. Que la persona que dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que ayer te contesté horrible porque, no sé, estaba de malas o estaba aburrido o no me di cuenta que tú venías con ganas de platicar y yo te hice tal. Pues, ¿sabes qué? Discúlpame. Te pido una disculpa porque hice eso. Puede que me vuelva a pasar, voy a hacer un esfuerzo porque no me vuelva a pasar, que el día que esté de mal humor no te hable en ese tono, pero por lo menos me disculpo de ayer. ¿Sabes todos los puntos que ganas al hacer eso? ¿Sabes toda la fuerza que acumulas en tu relación y todo el poder que acumulas en tu relación de ser la persona que da la cara y que acepta? No somos quienes viene alguien a reclamarnos, es que tú me hablaste muy mal ayer, no, no, yo creo que tú eres un exagerado, estás loco, claro que no, siempre andas tú viendo a ver qué me achacas de culpas y esto es lo que verdaderamente te hace perder terreno, el poder por lo menos detenerme a pensar si lo que me está diciendo tiene fondo. Si tienes razón, en vez de saltar rápidamente a la defensa, decirle, a ver, ¿sabes qué? No me di cuenta. Déjame, le doy una pensada. a Esto que me estás diciendo. Déjame, le doy una pensada. No estás diciendo, tienes razón, perdóname, me equivoqué. Y tampoco estás diciendo, no es cierto, estás mal, estás equivocada. Nada más es, a ver, déjame, le doy una pensada. Y a lo mejor regresar y decir, fíjate que creo que no tienes razón por estos puntos, bien fundamentados, bien claros, bien tranquilos. O sí, tienes razón, perdóname. Saber dash disculpas cuando te equivocaste y saberlas recibir con gracia y honor con altura de miras es fundamental para una relación de pareja si cuando el otro viene y te dice oye perdón me equivoqué, ves es que contigo no se puede tú siempre así y claro luego vienes y te disculpas y acabarte a alguien que está asumiendo la responsabilidad por un error cometido es algo de verdad indigno y que daña fundamentalmente una relación el decir mira te agradezco que te disculpes Qué bueno que reconoces, pero ¿sabes que Ha pasado varias veces. Y cada vez que pasa, luego vienes y te disculpas. ¿Cómo le podemos hacer, y hablen en plural, para tratar de que esto no vuelva a suceder? Porque si no hacemos algo, al rato vas a volver a pedir disculpas por lo mismo. Y yo lo que quiero es que no vuelva a pasar, no que te disculpes, sino que no vuelva a pasar. Esa es una actitud constructiva que va orientada a esa clave de la que les hablaba a tu objetivo de querer una buena, cercana y cariñosa relación con quien sea. Así que trabajar en el tema del perdón, que siempre es complicado, que a veces avanzamos y a veces retrocedemos, pero que no debemos de perder de vista porque es fundamental para hacernos una buena vida. Bueno, con esto termino mi comentario inicial y ahora, bueno, no sin antes invitarlos a mi página www.preguntaleamónica.com. Ahí están todas las cosas que tenemos para ustedes, todos los podcasts que hablamos sobre relación de pareja, sobre formación de hijos, sobre desarrollo personal, no sé, desmotivación en el trabajo, fuerza de voluntad, muchísimas cosas que son importantes para la vida, pero también están las redes sociales en donde estamos y en donde nos pueden seguir, que ojalá sí lo hagan, eh, videos, los libros para ustedes, toda la información, las conferencias que ofrecemos para empresas, colegios e instituciones instituciones diversas, quiénes son nuestros clientes. O sea, ahí hay de verdad hay mucha, mucha información que espero que les sea útil. Recuerden también suscribirse al podcast, ya sea en iTunes o en cualquier otra aplicación en su celular de podcast, también pueden suscribirse. Esta suscripción no tiene ningún costo, así como no lo tiene el que ustedes me puedan consultar a través de Pregúntale a Mónica como lo saben, respondo sus consultas en orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para respetar su identidad, para conservar su anonimato y que puedan con toda confianza decirme cualquier cosa que nadie va a saber ¿Quiénes son ustedes. Que me tardo en responder. Alrededor de un mes, yo quisiera poder, si solo me dedicara a Preguntale a Mónica, pudiera contestar de manera inmediata, pero no es así. Entonces, me toma un tiempo, recibo muchas preguntas y tengo otras áreas de trabajo que debo de atender, pero que siempre respondo, ¿ok? Y la idea de hacer hacerlo en audio y no por escrito es precisamente que alguien que no me haya escrito pero que tenga un problema similar al de la persona del caso que estoy comentando en el programa encuentre en lo que le digo a esa persona algo que le ayude a su vida o a la situación que esté enfrentando en ese momento y como agarro los nombres de internet y voy por orden alfabético hoy empiezo por Abigail que me dice hola muy buen día te abordo con mi inquietud. Ayer le hablé a uno de mis hermanos. Es el maestro de educación física y es uno de los que trabajó mucho desde pequeño para hacer lo que es hoy, de lo cual estoy muy orgullosa. Solo que desgraciadamente en el proceso de lograr sus planes de vida pasó cosas muy difíciles y una de ellas son las pérdidas irreparables, como es la muerte de su esposa, una mujer extraordinaria que le regaló amor y soporte para alcanzar metas. Bueno, pues morir y con ella su bebé, pues ellos murieron por descuido médico. Se encontró embarazada de su segundo hijo. Él quedó viudo con un niño de dos. Y medio años, de ahí sufrimos la pérdida de mi hermano mayor casi a los ocho meses y de ahí sufrimos la pérdida de mi madre. Comento todo esto pues sé que él nunca ha enfrentado todo este dolor de una manera adecuada y reconstruir nada. Solo va caminando y peleando, creyendo también que sufre mucho y de repente que todo lo merece. Es muy difícil ver a alguien que merece lo mejor por lo que sabe y es. Yo he buscado ayudarle y buscar ayuda para él, pero sobre todo para mi sobrino, el cual con mucho dolor te puedo decir que está pasando la misma infancia que nosotros, muy a pesar de que mi hermano dice que le da lo mejor en lo material y etcétera. Cuando quiero ayudar, ha pasado que me dice que no puedo con mis hijos eh, y terminamos peleando cuando no puedo tolerar sus críticas y sus gritos, ya que cuando tiene sus ataques de depresión o ansiosos, ahí sí le sirvo. Él es un buen hombre y un un buen hermano, lo amo y admiro con toda mi alma. Hoy me preocupa mucho ya que sé que él no pone nada de su parte para ayudarse, pero me preocupa más el niño ya que él es el que vive esa inestabilidad y desde hace unos años con diagnóstico de déficit de atención, con hiperactividad, autismo, por decir a unos. Es clara la necesidad de ayuda, pero también la negación. Solo toma atención en mi hermano cuando anda en crisis por ansiedad. Pero solo hace como que hace y luego ahí queda todo. Porque considero que el manejo y tratamiento de mi sobrino no son los adecuados. Por lo que te pido consejo de cómo abordar a mi hermano y hacerle entender la importancia de que se dé atención para que pueda atender a su hijo y tenga un buen seguimiento o lo que usted detecte en esta pequeña mala rana Mala narración para poder ayudarlo ya que en verdad me preocupa mi hermano y mi sobrino. Gracias Abigail por tu correo. Eh, puedo imaginarme la preocupación que uno siente cuando ve a un hermano en problemas, a un hermano al que quieres y admiras tanto y ver que está pues sufriendo el terrible dolor de cuatro pérdidas, su esposa, su hijito, su hermano y su mamá. Me dices que una vez que murió su esposa, ocho meses después el hermano y no sé cuándo murió la mamá. Pero mira, te puedo decir que el proceso de duelo, el proceso normal de una persona que ha perdido un ser querido, solo uno, es entre seis meses y tres años. Hay quienes les toma más tiempo procesar. Y acá todos ustedes, porque a ti también te afectó la pérdida de la cuñada y el sobrino, no se diga la de tu hermano, no se diga la de tu mamá. Todos ustedes están sufriendo pérdidas múltiples. Los atropellaron y todavía pasaron dos autobuses más sobre de ustedes. Entonces hay mucha tardanza en los procesos debido a esto. Es una especie de shock postraumático en el que primero te paralizas, te enojas contra el mundo, demandas de la gente de más. No te importa la vida de los demás, sino solo tu dolor. Siempre doy a Abigail un, un muy mal ejemplo de cuando te cortas con papel. ¿No has visto cómo cuando te cortas con papel es increíblemente doloroso y te arde todo el día la cortadita y, y estás muy concentrado en tu dolor? Y agarras las cosas así sin que tu dedo herido sea el que roce el objeto para que no te duele y le cuentas a todo mundo cómo te duele la cortada de, de, de papel. Y, y eso es porque la, el dolor nos vuelve egoístas. Tienes que proteger la herida, ¿no? Para que no se siga lastimando y demás. Imagínate el dolor. Y esto es una tonta cortada de papel. Es incomparable, no me puedo ni imaginar lo que se siente la pérdida que ustedes han tenido, Abigail. Y a lo mejor tú y tus hijos y tu esposo y tu vida te ha ayudado a seguir funcionando a pesar de que sigues batallando con las pérdidas y tu hermano siente que se le cayó el piso porque es otra persona, porque tiene otros recursos, porque él es el que perdió a la esposa y a este segundo hijo, sobre todo una mujer que me dices que fue tan extraordinaria y amorosa y demás. Entonces, es, es bien difícil, Abigail, porque yo sé que me estás pidiendo el a ver cómo, cómo le digo que haga algo, cómo le digo que se atienda. Y la verdad es que no hay nada más frustrante, Abigail, y sé que a lo mejor no te caigo ni siquiera bien, pero es poco lo que podemos hacer nosotros para sacar a otra persona del hoyo. Finalmente, quien se tiene que sacar es él mismo. Tu papel importantísimo y fundamental para ayudarlo en este proceso es de compañía. No de instructora, no para que le digas qué debe de hacer para salir adelante. Es de acompañar, es de convivir. Si él explícitamente te dice, Abigail, ¿qué opinas de A? Ahí dale toda tu sincera opinión. Pero si no te está preguntando, acompaña. Y si ves que no hizo por el hijo algo y está de visita en tu casa, no sé, no lo ha bañado en dos días, por decirte algo, ¿no? Pues dices, oye, voy a aprovechar que están aquí para meterlo a bañar porque fíjate que voy a bañar a mis hijos de una vez y ya he encaminado y sin decirle, pero ¿cómo es posible que en dos días no lo bañes? Dar, dar? No, haz por él. Pero, mientras tanto, solo acompaña. Porque si no acaba con estas peleas de críticas mutuas, es que tú no haces, pues tú tampoco por tus hijos, apenas si puedes con ellos, ¿cómo crees que vas a poder con el mío? Y, y tú sintiéndote usada, porque ahí sí, cuando tienes crisis de ansiedad, si sí vienes y me pides ayuda, pero cuando no la tienes, ni te acuerdas de mí. Acuérdate del dedo con cortadura de papel cuando pase esto. Esto hace a una persona con un intenso dolor. Quiero que me ayuden con este intenso dolor. Entonces voy y te pido ayuda, Abigail. Pero ya que me siento un poco mejor, ya que no me duele tanto a la cortada de papel, pues ni te pregunto cómo estás, ni pregunto de tu vida, ni pregunto por tu propio duelo. Ahorita estoy muy ensimismado en, voy a decir una redundancia, en mí mismo, ¿no? Es posible que su hijo lo saque adelante. Ojalá. Es posible que este niñito ahorita no esté recibiendo toda la atención que necesita. Pero esto es lo que es Abigail. Y la intensidad de que yo te diga qué hacer, porque creo que el mejor camino es... Y puedes tener toda la razón, Abigail, en decirle, creo que el mejor camino es el de la izquierda y él se empecine en ir por el de la derecha. Entonces, acompaña, escucha, pregunta para entender y solo opina cuando te pidan. ¿Es posible que veas a tu hermano tal vez...? hundirse más y tal vez que tu sobrino, no, no, tal vez, con toda certeza tu sobrino está siendo afectado por todo esto, Abigail. Pero a menos que tu hermano decida ponérselo en tu casa, es decir, que te permita la custodia del niño por el tiempo que le tome a él recuperarse, meses, años, eh, no vas a poder evitar el impacto en la vida de este pequeñito de todo lo que sucedió, le sucedió a este niño, es decir, su mamá se murió, su hermanito se murió y su papá quedó muy dañado. Eso va a tener un impacto y por lo tanto, solo tu presencia cercana, las visitas e invitaciones a tu casa frecuentes, pero sin que sean sesiones terapéuticas, sino de convivencia, cercanía, cariño. Eh, es lo mejor que puedes hacer por tu hermano y tu sobrino Abigail. Sé que se queda corto con lo que tú quieres. Yo también quisiera darte unas palabras mágicas y que tu hermano saliera del terrible hoyo en el que se encuentra. Pero este es su proceso de duelo. Obviamente la terapia, la psicoterapia le ayudaría muchísimo a darle velocidad al proceso de duelo. Pero si no quiere esta ayuda, si no quiere pagar esta ayuda, va a ser poco lo que pueda él lograr en cuanto a velocidades, quiero decir, pero él también lo va a ir viviendo y las cosas se van a ir acomodando y van a estar mejor. Creo que ahora es todavía para él tamaño de tragedia que le sucedió todavía es reciente y no a todo mundo le pega de la misma forma, así que ánimo, fuerza y sobre todo Abigail compañía para que pronto estén todos, tú incluida mucho mejor, no sabes cuánto lamento todo esto y espero que sigamos en contacto. Candelaria por otro lado me dice, buenos días, espero me puedan apoyar y aconsejar qué hacer ya que estoy en una situación desesperante y no sé cómo reaccionar ante ella la situación es que tengo dos hijos, uno de nueve y el otro de dos años. Hace unos ocho meses sorprendí a mi hijo mayor basturbándose en el baño mientras se bañaba. Me espanté. Guardé la calma y platiqué con él sobre esto, pero muy poco. Como dos meses después, estaba en su cama con su pantalón y calzón abajo otra vez haciéndolo. En esta ocasión me molesté y lo regañé bastante feo. Y al final hablé con él un poco más extendido de que no es malo lo que hace, pero que debe de tener cuidado y no hacerlo a cada rato. Total que pensé que ya había pasado esta etapa. Pero ayer lo encontré desnudo tratando de meter su pene en la boca de su hermanito de dos años y no supe cómo reaccionar. Me puse como una loca y le pegué y cuando su papá se enteró le dio una golpiza que lo dejó marcado. Ahora no sé qué hacer, cómo hablar con él, qué decirle que no entiendo de dónde saca estas cosas. Nosotros somos muy cuidadosos, estoy desesperada. Pienso cuántas veces lo habrá hecho ya ellos ven televisión juntos solos, se bañan juntos, pues como hermanitos que son. Por favor, necesito una asesoría, estoy muy angustiada por su comportamiento y también muy dolida de verlo todo marcado por los golpes de mi esposo. Mira, Candelaria, los golpes son abuso. No te puedo decir otra cosa que sea distinta. Los golpes es un abuso y los golpes nunca enseñan. Bueno, no es cierto. Te estoy contando mentiras. Enseñan a tu hijo a ser más cuidadoso en no ser descubierto. Enseñan a eh, no contarle a mis papás cosas. Enseñan cosas, mi querida Candelaria, que tú no quieres que tu hijo aprenda, porque tú lo que quieres es que tenga la confianza para decirte de dónde saca él estas cosas, para que tenga la confianza de decirte mamá estoy en problemas, ayúdame, fíjate que se me salió esto de control, o mira esto pasó en, en la escuela, no conmigo, fíjate que un compañerito, pero si yo tengo la más mínima sospecha como hijo de que mi mamá me va a super regañar, tal vez pegar, y que luego mi papá se va a enterar y me va a dejar marcado, entonces mejor no digo nada. Entonces mi primer sugerencia candelaria sería no pegues por nada, para nada. Hay muy buenos castigos en la vida. Quitarle muchos privilegios a los hijos para que entren en razón. Vamos a ponernos a <ríe> así hablar más anticuadamente, ¿no? Para ayudarlos o redirigirlos hacia un mejor manejo de las cosas. Déjame decirlo en un poco más moderna, el lenguaje más moderno. Los castigos no tienen que ser físicos. No son buenos los castigos físicos como primer punto. Entonces, para poder llegar al segundo punto se necesita mucha reparación, Candelaria. Hablar con tu hijo sobre cómo les preocupó tanto el tema que, y literalmente hay que decirlo, Candelaria, que tu papá y yo lo manejamos mal. No debió de haber golpes. Esto sí debe de decírsele a los hijos. No te va a quitar autoridad, no te va a quitar poder. Al contrario, hablando precisamente en este episodio de pedir perdón, los papás también podemos disculparnos con los hijos, yo me acuerdo hace muchísimos años que me iba a dar migraña, yo me sentía bastante mal. Y ese día castigué hijos a diestra y siniestra y estaba de un genio de los mil diablos. Obviamente el día siguiente tuve que repartir perdones y disculpas por todos lados explicándoles sin ser una excusa suficiente el hijo perdón me sentía muy mal. Voy a tratar que la próxima vez que yo me sienta mal no corte cabezas con la misma intensidad que lo hice ayer, pero hice esto y no debió de ser así. Bueno, de la misma manera. Estaba yo preocupada, no es excusa la preocupación para golpear, pero hice esto, me disculpo. Como bien le dijiste, la masturbación, sobre todo cuando empieza la pubertad, que es a los nueve años, bueno, no solo cuando empieza, sino cuando continúa la pubertad y sigue la adolescencia, es una actividad normal, propia de la etapa que definitivamente tiene que ser medida por varias razones. Se puede lastimar y tener problemas de infecciones urinarias, por ejemplo. ¿Qué? Entonces hay que tener cuidado con la higiene, con la cantidad de veces que lo hace y demás. Y porque más adelante puede despersonalizar la relación. Eso no se lo digas a los nueve años, eso se lo puedes decir después, pero bueno, ¿no? Pero también tú quieres que tu hijo te tenga la confianza para decirte, ¿sabes qué, mamá? Me masturbé y me lastimé. Necesito ir al doctor. Entonces, dile si alguna vez te pasa, hijo, van dos cosas, aprender a que hacerlo tantas veces no es tan bueno porque te lastimas. Y segundo, dímelo. No va a haber regaño, no te voy a decir, ves, te lo dije, ¿cómo se te ocurre haber hecho eso? Te voy a llevar al médico. Pero con la idea de que has aprendido a que no era tan buena idea esto de masturbarse tanto, hijo. Lo que sí es inexcusable, lo que no tiene perdón, lo que es mucho más serio... Lo que es un delito, si fuera una persona mayor de edad, es el abusar sexualmente de un menor. Y aprovechándose de su hermanito de dos años, cuando él tiene siete años más, es decir, tiene más capacidad intelectual, tiene más fuerza física, tiene más poder sobre el hermano, hizo por lo menos una vez esto de tratar de que su hermano le diera sexo oral o un intento de sexo oral. Y es importante hablar con él para decirle, esto, viejo, si tuvieras 10 años más, es de cárcel. De tan serio que es, de tan grave que es, es un delito. Porque una cosa es que tú tengas curiosidad o ganas de sentir placer y otra cosa es que actúes sobre esas ganas de sentir placer. Es normal sentir ganas de sentir placer o sentir curiosidad, eso es normal. Lo que no está bien es, o lo que puede estar bien o puede estar mal, puedes decirle así, es cómo resolvemos estas ganas de sentir placer o cómo resolvemos esta curiosidad. ¿Cuál sería una buena forma de resolver la curiosidad, por ejemplo, hijo? Y si es un buen niño típico de nueve años, te va a decir, no sé, ¿no? Entonces tú le dices, mira, por ejemplo, preguntándole a tu papá, preguntándole a, a tu hermano mayor. Bueno, yo sé que tú, el tuyo es el mayor, pero por decirte, estoy dando malos ejemplos. Preguntándome a mí, si quiero, oye mamá, ¿por qué el cuerpo hace esto? ¿Por qué no hace esta otro? Puedes resolverlo. Si no lo sé, lo investigamos juntos. ¿Que te va a dar vergüenza? A lo mejor sí, a mí también me puede dar vergüenza ese tema, pero es una manera positiva sin hacer daño a nadie de resolver la curiosidad. Resolver mal la curiosidad es, por ejemplo, masturbándote sin parar. Ah, quiero saber qué se siente tener mucho placer y te lastimaste. Eso es una mala resolución. ¿Tienes ganas de sentir placer? Pues una parte natural puede ser masturbarte muy de vez en cuando, privado, en la privacidad de tu cuarto, que creo que era lo que estaba haciendo tu hijo cuando lo descubriste, en tu cama, privado. ¿ok? Y otra muy mala manera de resolver el tener ganas de sentir placer es poner tus genitales en la boca de tu hermano. Entonces hay cosas que pueden ser buenas o malas en el manejo que le des, hijo. Y además de que voy a tenerlos bien vigilados, entonces ya no se bañan juntos o no sin tu presencia candelaria, no ven la tele juntos solos si no está un adulto por ahí viéndolos y demás, vas a estar mucho más estrechamente vigilado, hijo. Va a haber una consecuencia importante si esto vuelve a pasar. Y tú decides, Candelaria, cuál es la consecuencia importante. No invitas amigos, no tienes postre, no vas a ver la tele, te voy a quitar el tablet por tanto tiempo. Ponle la sentencia que le duela como duele un golpe físico, pero sin el golpe físico y sin marcarlo, por favor. Sí es importante que supervises también su contacto con internet cómo lo está manejando porque pareciera que está más sexualizado que cualquier niño de nueve años y entonces es bueno saber si tiene acceso a videos pornográficos si se junta con primos más grandes si hay un amigo en la, en, el, en la escuela que le está enseñando cosas supervisen más estrechamente porque aquí sí hay un punto de hipersexualización y de por supuesto un mal manejo de control de impulsos dale ideas de cómo puede controlar impulsos como el salir y hacer un deporte ayuda a controlar estos impulsos como bañarse con agua fría, que ayuda a controlar estos impulsos cómo mejor estar donde siempre haya un adulto para que yo me tenga que detener de hacer lo que quiero hacer y sé que no está bien ayuda en este tema entonces reconstruye la relación con tu hijo porque la golpiza no está nada bien y se requiere de una muy buena relación para que todo este diálogo del que te estoy hablando, para que toda esta confianza de la que es eh, fundamental tener para el tema de sexualidad y demás, fluya de la mejor manera. Ok, Candelaria, así que espero que sigamos en contacto para seguirlos acompañando en esta situación. Luego está Dulce que me dice, hola, buenas noches. Quisiera contarle algo que me está pasando con mi hijo. Cuando él tenía cinco añitos, tocó las partes íntimas de una niña de tres años. Y ahora que tiene ocho, estaba jugando con la misma niña y se bajaron los pantalones los dos. Y me dijo que la niña le dijo que sí. Pero no sé qué hacer en este caso con él si lo llevo al psicólogo. El papá me dice que no, que en eso en los tiempos de antes no se usaba, gracias por su atención. Pues sí, depende de qué tan antes estemos hablando dulce. Porque antes no había psicólogos y antes los psicólogos solo trataban temas extremadamente complicados y drásticos. Y ahora los psicólogos podemos ayudar en muchos temas variados y de forma mucho más sencilla que antes. ¿No, Dulce? O sea, yo puedo tener con un paciente que quiera resolver algo puntual. Por ejemplo, yo tuve un paciente el año pasado que sufría ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y él solo quería resolver el tema de los ataques de ansiedad. No quería saber de su infancia, si es, tenía problemas afectivos o de vínculo. Nada, solo quiero quitarme estas crisis de pánico que me dan los domingos en la tarde, me decía él, ¿no? Y lo vi por unos meses, muy pocos meses, nada más trabajando exclusivamente en el tema crisis de ansiedad. Pararon los, los ataques de pánico, el hombre pudo retomar su vida y no lo he vuelto a ver. Él sabe que me puede llamar cuando quiera algún otro tema. Oye, fíjate que quiero asesoría sobre la educación de mi hijo adolescente. Nos veremos solo por el momento específico del tema por el cual requieren mis servicios y se acabó. No son largas terapias ni mucho menos. Pero tiene razón tu esposo. Este tema en particular no es de psicólogo. Es de una experimentación y curiosidad normales de la etapa. Pero eso no quiere decir que no le digas que eso no no se debe de hacer. Que el respeto al cuerpo y a la intimidad y al pudor propio y de la otra persona es fundamental. Que si tiene, como le he dicho antes, curiosidad, quiere saber más, le pregunte a su papá, a ti, ¿no? Y investigan juntos y demás. ¿Cómo puedes controlar cuando te dan ganas de hacer algo malo pero para que no lo hagas qué se te ocurre, hijito? Es importante con preguntas involucrarlos también en todo este tema. Y finalmente, decirle que si está ocurriendo esto, esto va a haber una consecuencia porque es muy distinto Dulce que me digas mira cuando tenía cinco años en una ocasión tocó las partes íntimas de la niñita de tres porque quiso saber que se sentían o él siendo niño tenía otras partes que ella siendo niña y se acabó. Un tema de, y lo voy a decir así, ¿eh? Sano descubrimiento del cuerpo propio y el ajeno. Que igual dices, no, eso no se hace y lo quitas y demás, ¿eh? Pero estaba haciendo algo propio de la etapa. Como ahora de que los dos nos bajamos los pantalones para vernos. Nada más, un poco más grande, entonces es, no, fíjate que ya no, esto no se hace. Y no quiero que vuelva a ocurrir. Si volviera a ocurrir, esto pasaría a mi querido hijito y le das toda la lista de consecuencias. Pero hay maneras, hijo, de evitar que tú estés haciendo cosas que luego te van a hacer sentir mal, culpable, triste y porque no respetaste tu cuerpo o el de la otra persona. Con mucho cariño. No es de regaño, gritos, pleito. Es con mucho cariño, pero con clara firmeza de que estoy hablando en serio, hijo, y que no quiero que esto vuelva a pasar. Y sobre de eso sigue la conversación, que seguirá por muchos años, dulce y candelaria. No son temas que, que sean de una sola vez porque ocurrió algo puntual. Ah, fíjate que vi a mi hijo con su hermanito haciendo cosas inapropiadas, se hable con él y se acabó. El tema de formación en sexualidad es en muchas ocasiones... Desde muchos ángulos, siempre con cariño y cercanía y apertura y la mayor tranquilidad posible, pero sí son repetitivas. Porque un niño va a aprender de autocuidado y de respeto a su cuerpo y al de otros y a denunciar también cuando ha sido víctima o ha visto que alguien ha sido víctima de algo inapropiado. Todo esto se aprende después de muchas conversaciones y de que vayan internalizando. Es decir, haciendo suyas estas posturas de cuidado y de respeto y demás. Entonces, es empezar la plática que va a durar uf, hasta que tus hijos sean adultos. Bueno, ahora está Eda que me dice, hola, buenas noches, yo tengo dos hijos, un niño de nueve años y una niña de siete. El otro día durmiendo juntos a causa del frío descubrí que mi hijo estaba besando y tocando a su hermana. ¿Cómo debo de reaccionar? Ayudaría mucho si no durmieran juntos, edad. Si hace mucho frío, abriga a los demás, ponles más ropa encima, aunque no sea pijama, para que tengan calorcito, pero que cada quien duerme en su cuarto o en su cama, porque tu hijo ya está en la pubertad, tiene nueve años, eso quiere decir que hay muchas hormonas que se están activando y que le van a provocar una serie de cambios físicos y, y de, neurológicos y demás, que lo lleven a la adolescencia y después a la vida adulta. Y estas hormonas son traicioneras, mi querida Eda. Entonces, lo primer paso es no vuelven a dormir juntos, por ejemplo, ¿no? Y luego tener la conversación desde los parámetros y con los temas que me has oído decirle a Dulce y a Candelaria. Siempre con paciencia, cariño y ternura, repito. Y lo, no me voy a cansar de repetirlo porque sé que son temas que nos alteran, que nos asustan, que nos molestan, que nos entristecen, que nos preocupan. Pero... Si los golpes, los gritos, las recriminaciones ayudaran, esta sería una página sobre taekwondo y cómo dar patadas, pero no funcionan. La cercanía, la tranquilidad y el repetir las cosas, eh, la firmeza en cuanto a las consecuencias si esta conducta se repite, todo esto son puntos que van a llegar a ser mucho más efectivos que cualquier otra estrategia. Así que, Eda, espero que lo que has oído hasta ahora en el programa aplique también en tu situación y que podamos seguir en contacto si algo me faltó o quieres agregar a la situación que estás viviendo tú. Finalmente está Feli que me dice estimada Mónica me es grato saludarla le escribo porque tengo mi hija que tiene 13 años y le gusta a un niño de su colegio ella va en octavo básico y él en primero medio tiene 14 años la cosa es que el joven le pidió noviazgo y ella aceptó ella es una niña que me cuenta todo lo que hace y lo que le gusta y me pide consejos yo como mamá se los doy le hablo de sexualidad que a la edad de ella no debe de hacer cosas de grandes que todavía es muy pequeña ella sabe todo lo bueno y lo malo la cosa es que mi familia, mis hermanos, me dicen que ella va a quedar esperando y cosas por el estilo. Yo digo que ¿por qué piensan en eso? Yo confío en mi hija y creo que le he dado buena educación. Yo prefiero que ella me diga que tiene novio a que ande a escondidas porque los niños igual lo hacen sin el consentimiento de sus padres. En la primera salida fueron al mall. Le dije que hasta una cierta hora y llegó 15 minutos atrasada. Pero el joven la vino a dejar a la casa y le ofrecí algo de comer y aceptó. Después de terminar, le hablé a los dos de cómo se tienen que comportar y le hablé también de la sexualidad. ¿Estará bien en lo que hago? Por favor, necesito de su ayuda o consejos. Gracias. Pues no, Feli, no necesitas ni de mi ayuda ni de mis consejos. <ríe> Lo estás haciendo muy bien. Creo que me parece maravilloso que, ya que llegaron 15 minutos tarde, lo sentaras a los dos, le dieras algo rico como de ¿no? picoteo de comer. Y luego de que, bueno, niños, ahora vamos a hablar de estos temas, ¿no? Y estas son las reglas del juego. En mi casa nadie llega 15 minutos tarde. Esta es la estructura. Yo creo que tus amigos, tu familia, tus hermanos van a poder decir lo que ellos quieran, mi querida Felipero, pero si tú le das una estructura, límites claros con consecuencias claras a tu hija. Invitas al niño en la casa que anden de novios en tu casa, que tú eh, sepas muy bien dónde están, a qué hora de día donde haya gente de regreso. La verdad es que si lo van a hacer algo inapropiado, lo van a hacer en cualquier minuto, no necesitan, ni que sea de día, ni que sea de noche, ni demás, pero lo que lo va a evitar más, lo que va a postergar más que tu hija haga algo, es esta apertura de los temas, y que le des toda la estructura, por muy confianza que le tengas a tu hija, si necesita hora de llegada, permisos que sí le vas a dar, y permisos que no le vas a dar muchas conversaciones, tener al niñito bien fichado digamos, y demás, y tu hija va a estar bien, tienes una buena perspectiva, creo que lo estás manejando bien, con cariño y demás. Así que bueno, espero que disfrute del pololeo, pero no los pierdas de vista porque también son adolescentes y las hormonas, como dije antes, pueden ser traicioneras. Pueden ser niños muy respetables y siempre ponle la vara muy alta a tu hija de siempre como una dama, hijita, ¿no? Porque van a apuntar hacia ese objetivo de ser siempre una dama, aunque como persona normal se puede equivocar alguna vez. Entonces, hablándole con realismo, con cercanía y con límites claros con sus consecuencias, tu hija y tú van a estar bien. Te felicito mucho, pero gracias por tu consulta porque ayuda mucho en que todos escuchemos este tipo de experiencias. Espero que sigamos en contacto y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y ya sabes, hacer siempre todo primero con amabilidad. Hasta pronto.